0: Sabemos las burradas que hemos hecho cuando hemos estado jóvenes. Pero miren, el, el, yo creo que el tema aquí es para qué educamos en sexualidad. Perdón, no, para qué educamos en general. Ya está escrito en un libro, en un programa, es demasiado largo. Pero para qué educamos en sexualidad. Para, lo primero es para que la falta de información y la falta de educación sexual no nos lleve a cometer graves errores. O sea, ¿para qué? ¿cuáles son los graves errores? Por ejemplo, un embarazo no deseado a una edad muy temprana, que es así. En Latinoamérica sobre todo hay miles de embarazos en adolescentes muy 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 jovencitos. Flexi criando. Flexi criando. Flexi criando. Flexi criando. Podcast, podcast, podcast. Flexi criando. Un programa de... Flexi crianza. Ideas útiles para estar mejor en familia.
1: Bien, buenos días, buenas noches, buenas tardes, independientemente de la hora eh, en la que cada uno de ustedes se acerque a esta información, a este podcast, el podcast número 3 de Flexicriando, una iniciativa de nuestro programa más grande que se llama Flexicrianza, un programa que permite tener eh, distintas estrategias educativas, una de ellas pues por supuesto es nuestros perfiles en las redes sociales, desde el a, a los que les invitamos de una vez a, a que nos sigan en, Flex, eh, en Instagram, en, incluso en Twitter, también en YouTube, pero principalmente Instagram y eh, Facebook como FlexiCrianza. Y esta iniciativa del podcast de Flexi Criando. Ya hemos tenido dos, así que por favor, acompáñenos, apóyenos, eh, denle al like, compartan. Comenten, pregunten, debatan, <risa> hagan todo lo que sea necesario. Eh, ya nos vamos a volver a presentar si llegas por primera vez y si no nos conoces para que eh, tengamos este proceso de acercamiento. Mi nombre es Sergio Montoya, soy psicólogo, padre de familia y soy el esposo de.
0: El marido. <risa> soy Claro Espina. Marido. Yo soy Claro Espina, también estudié psicología, somos profesionales desde hace más de 25 años conformamos una, somos pareja y conformamos una familia de las de nuevo estilo, de las que somos los tuyos, los míos y los nuestros eh, de la que hablamos en nuestro primer podcast y hoy vamos a entrar en un tema maravilloso y un tema difícil al mismo tiempo muy controversial que es la sexualidad
1: Tremendo, es un tema tremendo, vamos a hablarlo posiblemente en tres partes porque no queremos hacer estos podcasts eh, demasiado largos, se nos fue un poco la mano en los, dos, eh, en los dos primeros porque la verdad es que son temas, esos temas de educación de hijas e hijos y yo hablaría incluso para que ampliemos más el abanico de educación en familia, de hecho el eslogan de flexibilidad es ideas útiles para estar mejor en familia, yo los... Eh, pondría estos podcasts dentro del contexto de cómo nos educamos todos con todos dentro de este grupo de familia que hemos constituido.
0: Vamos a estar tocando generalidades de la sexualidad, el por qué es un tema tabú, por qué nos cuesta tanto, vamos a tocar también el tema de, de cómo prevenir el abuso sexual en niños y niñas, en jóvenes y, y además de cómo hablar de genitalidad o de relación sexual porque podemos empezar por ahí casi siempre cuando decimos educación sexual pensamos que es hablar de aparato reproductor, de la diferencia de genitales, de relaciones sexuales de coito como tal cuando sexualidad realmente es la experiencia general de las personas a nivel físico, emocional, mental
1: Claro, yo, yo quisiera hacer unas advertencias iniciales nuestro acercamiento al tema de la sexualidad es un acercamiento eh, profesional, científico, pero laico. O sea, pero que no está vinculado a ningún tipo de tendencia religiosa ni a ningún tipo de creencia espiritual en concreto. Eh, y eso es importante decirlo porque justamente con este tema de la sexualidad, cada religión... Cada mm, movimiento espiritual puede tener una versión distinta de qué es lo que se debería eh, educar, o hablar, sí. o promover, o enseñar. Y no queremos entrar en conflicto porque creemos que es un debate que tendríamos que o se tendría que hacer a otro nivel. Nos vamos a referir a una educación digamos para la gran mayoría de las personas en una sociedad como la que estamos viviendo ahora con un montón de influencias por los medios de comunicación, el internet, las redes sociales, etcétera eh, pero que sea una información útil para eh, la gran mayoría de las personas si sí por tus creencias religiosas, si sí por tus eh, eh, alianzas eh, ideológicas o tus, tus tendencias ideológicas eh, consideras que algunas de las ideas que vamos a compartir pues no coinciden o no, no comulgan con lo que tú crees o tal pues obviamente te pedimos el, el máximo respeto porque no no venimos a, de, a debatir no venimos a, a, a imponer una verdad sobre otra venimos a, a hacer una mirada eh, científica una mirada que es consensuada por la mayoría de los profesionales tanto de la psicología como de la poricultura que es este tema de la, de la crianza y de la... Eh, Promoción de, la, de, de los infantes, de, otros, de otras profesiones de humanidades. Entonces, esa es como una primera advertencia, eh, simplemente pues para que entiendan el contexto, el encuadre, que vamos a hacer un programa específicamente de la importancia del encuadre en, eh, en la vida familiar y en la educación.
0: Vale, después de toda esa advertencia, eh, yo empezaría por decir que las religiones tienen una visión que lleva a tener esa concepción pecaminosa de la sexualidad que genera dificultades en, en la vida sexual de muchas personas ¿sí? donde los genitales son sucios, donde la sexualidad está restringida a la procreación y está restringida a la procreación dentro, bueno la católica
1: bueno, yo, yo, yo para salvar un poco el tema y justamente la advertencia, yo diría que sea un poco la visión antigua también de las religiones. Hoy okay. en día tenemos tanto pastores, como asesores, como sacerdotes, como eh, mm, personas de la, que están consagrados a una religión que tienen una visión pues, más amplia, más amplia. Okay. intentan entender que la sexualidad no es precisamente ese lado oscuro y sucio de tal, pero está claro que la gran mayoría de la sociedad, o mucha de la sociedad que hoy tenemos, viene de esa cultura, donde se promovían ese tipo de valores, donde la sexualidad tenía que estar enmarcada única y exclusivamente eh, dentro de una institución debidamente bendecida por un rito religioso. Eh, entonces, claro, todo lo que estuviese por fuera de ahí era necesariamente... Eh, pecado y por tanto se crearon una serie de mitos, una serie de, de, de ideas equivocadas acerca de la sexualidad que hoy en día la verdad pues están bastante revaluadas, eh, cada uno hace su, la propia acomodación que quiere del asunto, pero sin embargo curiosamente a pesar de todos los avances sociales seguimos teniendo pues como mucha hipocresía con el tema de la sexualidad, no, nos cuesta la palabra sexualidad, nos cuesta llamar a las cosas por su nombre y cuando hablamos de educación de hijas e hijos, como que tiene un plus adicional de dificultad, ¿no? Porque si cada uno de ustedes recuerda cómo hablan de sexualidad hoy en día con sus amigos o sus amigas, pues posiblemente incluso se permiten ser pues vulgares, se permiten ser todo lo poco estructurados que sean. Pero cuando eso se transmite, que es que lo tenemos que normalizar o lo tenemos que naturalizar en la educación de hijos, ya se empiezan a poner como todas las barreras de... ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Qué, ¿Cuál es el lenguaje propicio? ¿Hasta dónde queremos promover? ¿Qué no? ¿Qué está en juego? Y entonces el tema de la sexualidad, podríamos decir que no debería ser tan importante, pero sigue siendo muy importante precisamente porque todavía está en ese ámbito de la, de, como del mito, del tabú, de la hipocresía, de lo escondido. Y
0: porque toca el tema de la identidad sexual.
1: Claro, y hoy además hay que tenerle... Hay que hacer, tendríamos que hacer un capítulo. Aparte, sí. deberíamos traer expertos, la verdad, sí, eh, sí. Para, para el tema, porque son tantas variedades de posibilidades de, de, de identidad sexual y de expresión de esa sexualidad uh -huh. que hoy en día pues, necesitaríamos un...
0: Pero esa sería la primera clave. O sea, hay que informarse de lo que está sucediendo en el mundo hoy pues, con los temas de identidad sexual o sea no nos podemos quedar en la heterosexualidad y en la homosexualidad sino en la gran variedad de situaciones que se presentan en este momento de diversidad en la identidad sexual pa para poder entender a esos hijos que estamos criando claro. ¿sí? o sea es, es una nueva época con unos nuevos conceptos que hay que aprender ¿Qué significan? Hay muchos lugares donde aprenderlo para poder dirigirnos correctamente a esos hijos o hijas que tenemos y que pueden estar dentro de esas nuevas variedades.
1: Sí, cuando estamos hablando, preparando un poco el, el podcast, estamos diciendo, listo, ¿quiénes son las primeras personas que deberían acompañar la formación sexual de, de, de los pequeños y las pequeñas, de hijas e hijos? ¿Vale? Pues en teoría los llamados y los primeros llamados a eso son papás y mamás. Pero, ¿y si el papá y la mamá están llenos de traumas sexuales? <risa> y no de ideas tiene... equivocadas sexuales. Si
0: no se han actualizado.
1: de restricciones y de represiones y están llenos de, de, de toda clase de ideas equivocadas sobre el asunto. Entonces, ¿son ellos realmente los llamados a dar esa educación sexual?
0: Pues yo Pero, creo que son ellos los llamados. A resolver las dificultades y actualizarse para poderlo hacer. Pero si no lo han hecho o no lo quieren hacer, por algún momento no han podido, por algún motivo no han podido hacerlo, pues podría haber otras personas, o profesionales en el tema, o otras personas cercanas a ese niño o a ese niño, a ese joven, que puedan hacerlo. O sea, hay que abrirse a esas
1: claro, opciones. Y yo lo diría también un poco al revés: y es, si yo me doy cuenta que no estoy debidamente preparado, para hablar de la sexualidad, porque estoy lleno de tabúes, miedos, inseguridades, traumas, etcétera. Posiblemente antes de plantearme ser educador sexual de mis hijas e hijos, yo debería estar haciendo un proceso personal. Por eso me gusta más hablar del término de educación en familia. O de que cuando hablemos de educación sexual, no hablemos de educación sexual de hijas e hijos, sino de educación sexual en familia. Es qué tan educados estoy yo como papá o como mamá, para también plantear el tema, porque claro, estoy muy asustado con el asunto, no sé qué es normal, no sé qué debo permitir, no sé qué tanto escándalo debo hacer frente a un comportamiento que presentan eh, niñas y niños, cómo manejo esto tiene que ver con la habilidad que yo tenga y que tiene que ver con parte de los objetivos de flexicrianza y es que tanto me conozco yo como persona, cuál es mi estilo personal, cuál es mi visión frente a las cosas, para yo poder también abordar de una manera, digamos que tranquila, no solamente es que la tranquilidad, es que eso genere aprendizaje, que eso genere una transformación positiva.
0: No, y que la casa sea un espacio seguro, o sea, una de las principales claves para poder enfrentar todo el desarrollo eh, sexual de un niño o de una niña pues tiene que ver con que haya unos buenos niveles de comunicación de los que hablamos permanentemente, que haya unos buenos niveles de comunicación y que sea un espacio seguro donde sientan que pueden hablar de lo que les sucede, de las dudas que van teniendo, de las experiencias que van teniendo, que no se viven, generalmente no se viven en casa, de cuando ya estamos hablando de adolescencia y, y actos sexuales o genitalidad, porque realmente desde cuando se empieza a enseñar o a tener educación sexual desde que naces, o sea porque la sexualidad compete a todo a todo el ser humano con lo cual cada una de las situaciones que van surgiendo de aprender hábitos de higiene ya estás educando en sexualidad, cuando estás a, eh, entrenando en criterio estás educando también en sexualidad cuando estás haciendo reconocimiento del cuerpo, nombrar el cuerpo eh, ayer escuchamos algo en lo que decían, a los niños se les enseña ¿dónde están tus ojitos? ¿dónde está tu boca? y se les van enseñando las partes del cuerpo y difícilmente les dicen ¿dónde está tu pene? ¿dónde está tu vagina? debería estar incorporado en ese repertorio de conocimiento personal y de conocimiento de tu cuerpo, desde ahí estamos arrancando a hacer una educación sexual.
1: sí eh, hay una hay una... anécdota, bueno, hay una especie de meme que hay en las redes sociales eh, donde aparece un papá con una niña con la música de la Champions de fútbol eh, detrás. Para el que no le guste el fútbol, hay un torneo que se llama la Champions y la Champions tiene una música particular. <risa> eh, esto para Latinoamérica parece una tontería, pero a lo mejor hay gente que no
0: sabe okay, nada de fútbol. Okay, well, ah, ok. Eh, no sabe de fútbol.
1: Eh, y es film. Entre menos gente sepa de fútbol, cada vez significa que vamos evolucionando un poquito más, ¿vale? Eh, eh, eh. Hay que plantear la idea de si, el, si el, el real opio del pueblo es el fútbol. Vale, eh, entonces aparece la niña, eh, una niña bebecita, dos, dos, tres años, algo así como que todavía no entiende muy bien qué está pasando, ponen la música de la Champions y entonces es como eh, simulando el, el contrato que hacen con los jugadores de fútbol, ¿no? Entonces dice, sin novio hasta el 2060... <risa> sabes, esa es un poco la, la estructura del tema y uh, más allá del chiste que puede ser interesante creo que lo que está debajo de ese chiste es un tema sexual es, eh, y claro, es, también lo han hecho al revés menos popular cuando es la mamá afirmando al hijo para que no tenga novio, novia o novia eh, durante mucho tiempo es un tema sexual es un tema de sexualidad, es, eh, a, a, esta no se va a meter con nadie porque lo que cuando uno dice se va a meter con alguien es porque el tema sexual está imbricado, pues está metido, está insertado en ese tipo de, de relaciones y es un poco los miedos que tenemos. Yo creo que en cierta medida muchas veces ese, ese tema de los miedos que tenemos porque nos vemos reflejados, ¿sabes?
0: Los papás... Y porque sabemos las burradas que hemos hecho Exacto. cuando hemos estado jóvenes. Es. Pero miren, el, el, yo creo que el tema aquí es para qué educamos en sexualidad. Perdón, no, para qué educamos en general. Ya está escrito en un libro, en un programa, es demasiado largo. Pero, ¿para qué educamos en sexualidad? Para, lo primero es para que la falta de información y la falta de educación sexual nos no lleve a cometer graves errores. O sea, ¿para qué? ¿Cuáles son los graves errores? Por ejemplo, un embarazo no deseado a una edad muy temprana, que es así. En Latinoamérica sobre todo hay miles de embarazos en adolescentes muy, 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 muy jovencitos. O sea, no estamos hablando de los 18, los 20, estamos hablando de los 12, los 13, los 14, cuando todavía no estás preparado para, para tener un hijo y para, y para asumir las responsabilidades que eso conlleva. Lo cual significa en muchísimos de los casos abortos, yo siempre digo no deseados, no deseados porque pues lo quieres hacer pero no es la situación ideal en la que te debes meter a los 13 o a los 14 años. Muchas veces de maneras eh, poco profesionales, no cuidadas y no ayudadas a asumir por los adultos que tienes alrededor. Vale. También educamos para que el descubrimiento en sexualidad, para que el descubrimiento de esa sexualidad no sea en secreto no sea solamente a través del porno o a través de lo que encuentras en internet o a través de amigos igualmente poco informados que tú, ¿sí? O posiblemente de personas muy adultas con los que te metes en tu vida que tampoco es la, la situación adecuada. Educamos en sexualidad para prevenir el abuso sexual. O sea, un niño o una niña que no sabe nombrar sus genitales, que nunca se le ha hablado de eso, que nunca se le ha hablado de de cuáles son las formas con qué te sientes cómodo cómoda cuáles son los límites que un adulto debe tener contigo pues es, es, es más fácil que sea víctima de un abuso sexual que el que tiene conocimiento que el que tiene confianza en casa y es capaz de decir me ha pasado esto si nunca se lo dices yo por ejemplo cuando mis hijos salían y ahora que, que nuestro hijo menor sale a campamentos o sale a semanas blancas de esquí o cosas de este tipo, antes de salir yo siempre voy a la habitación y digo, recuerda que ningún adulto debe tocarte de una manera que para ti sea incómoda, recuerda que hay límites y si esas cosas suceden debes avisarle a la persona responsable, si es la persona responsable debes llamarlo. o sea, debes buscar qué hacer, o sea, siempre es una advertencia porque nunca sabemos. ¿Qué personas están alrededor? Y desafortunadamente lo que se ve es que siempre son personas de confianza las que realizan ese tipo de, de abusos sexuales.
1: Sí, para no hacer muy largo este, este podcast sobre este tema, que lo vamos a dividir en tres y vamos a poder hablar eh, un poco más en detalle sobre este tema del, del abuso sexual, yo diría para ir cerrando este primer, este primer tema de generalidades es, primero que eh, consideramos que la sexualidad o todo lo relacionado con la sexualidad debe ser un tema central en la educación de hijas e hijos o en familia que se debe naturalizar el poder hablar de cada uno de los componentes de la sexualidad la comunicación, la autoidentidad, la autoestima, pero también la genitalidad la parte de la morfología o de la anatomía no y poder llamar pene al pene y vagina y vagina o la vulva a vulva dependiendo un poco de los estilos también de cada porque efectivamente nosotros nos hemos relacionado tan de manera hipócrita y a la vez sobre, como enredada, oscura que nos hemos inventado y de hecho así está en la cultura y es muy divertido tenemos mil nombres para la vagina mil nombres para el pene que son muy divertidos y nos hacen reír y tal eh, pero que de alguna forma si uno tiene una mirada un poco más crítica lo que está mostrando es que detrás de eso hay un montón de miedos de tabúes de incertidumbres de cosas, etc. ¿no? Entonces... Eh, como conclusión de este primer podcast, que no estamos inventando nada, es simplemente para llamar la atención sobre la necesidad de que este tema, como uno de los elementos fundamentales de la educación de hijas e hijos, debería ser uno de los que están ahí, no esconderlo, pero que para ello necesitamos papás y mamás que también se
0: formen, Informados. Informados.
1: Que se formen y se informen, uh -huh. no solamente es información, ¿sabes? Eh, muy rápidamente ya saben que es inevitable que yo haga un chiste no y es el que esto lo estamos grabando casi cercano a la navidad del 2022 y es que de, dice un, llega un niño de 5 años y le dice al papá que, que es pene ¿Sabes? Y entonces el papá se asusta y dice: ¿Pero por qué? Ya llegó el momento, tenemos que hablar de esto, que es el PEN. Entonces él le prepara unas diapositivas, eh, le prepara unas tal, la, la morfología del cuerpo, está la vagina, este, no sé, aquel arma tremenda cosa, le da una explicación, pero se le olvidó lo principal, era preguntarle por qué, ¿no? Y entonces al final dice: No, es que eh, se murió una, una profesora en el colegio y la profesora nuestra nos dijo: eh, Recemos para que su alma no pere. ¿No? Ese es el nivel de mi chistes y y, y, mejor, y mejorará. Pues, con eso nos despedimos. Nos vemos en el próximo pronto... podcast. Flexicriando. Flexicriando. Flexicriando.
0: Flexicriando. Podcast, 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 podcast. Flexicriando. Un programa de Flexicrianza. Ideas útiles para estar mejor en familia.